0: Hola, hola, bienvenidos a este tercer episodio de RGD Podcast. Este fin de semana disfrutamos del clásico español. Tenemos mucho para hablar, eh, por supuesto, del fútbol inglés y de todo lo que aconteció en el mundo del fútbol. Ricardo, Gonzalo, ¿cómo están?
1: Muy buenos días y buenas tardes para todas las personas que escuchan RGD Podcast. Como tú bien lo dices, tercer episodio y aquí estamos dándole. Y, y, y te saludo a ti, a todos los oyentes, a Gonzalo, a Mateo, eh, detrás de, 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 todo este, de todo este tema, y como tú bien lo dices Duber, hoy tenemos muchísimo de qué hablar,
2: sobre todo de un gran partido como siempre lo es Real Madrid-Barcelona. Menudo aredito el que tenemos muchachos, así que eh, el saludo por supuesto para ustedes, para y vamos a, a comenzar este programa que realmente tiene mucha pinta.
0: Y sí, porque la verdad no había, no había otra manera de comenzar sino hablando del clásico español, victoria del Real Madrid, 1-3 en el Camp Nou. Eh, me parece que el resultado, el desarrollo del partido fue un poco eh, un reflejo de lo que fue los últimos partidos post-confinamiento en el que el Real Madrid eh, empezó a meter 10 victorias consecutivas, que, que incluso no estaba líder de la Liga y bueno, Barcelona terminó... ...desfondado físicamente, sin encontrarle la vuelta... ...hoy con nuevo técnico, parece tampoco encontrar eh, variantes... Y, ...y asentar un equipo como para poder pelear eh, esta liga... ...y el Madrid, bueno, consiguió una victoria importantísima... ...por 1-3 en el Camp Nou, Ricardo.
1: Bueno, yo antes que hablar de el, y analizar el juego como tal... ...quiero decir que muchas personas estaban diciendo... ...y no sé si a ustedes les pasó igual... ...que el Clásico eh, era el, el más descafeinado de los últimos años que no estaba ya eh, Cristiano Ronaldo, que son los peores Barcelona y Real Madrid de los últimos años, que eh, se jugaba sin público, y si bien todo eso es cierto, creo que un, un Real Madrid-Barcelona es uno de los partidos más importantes del mundo, precisamente porque son más de 100 años de historia que tiene este, este enfrentamiento, esta rivalidad. Entonces, eh, así, así hayan pasado todos esos elementos que dije anteriormente, un Real Madrid-Barcelona eh, da muchísimas emociones eh, estén los jugadores que estén por la rivalidad histórica que hay entre, entre ambos clubes, además también eh, una rivalidad cultural entre, ambia, entre ambas ciudades, entonces creo que eh, eso, eso habló mucho durante el partido, eh, la gente creo que esperaba un, un partido sin muchos goles y, y, y hubo cuatro eh, entonces creo que eso habla así solo de un partido que siempre, siempre da mucho de qué hablar y ya analizando el juego como tal, un primer tiempo muy parejo, muy parejo tanto Real Madrid como Barcelona eh, estaban iguales en, en, en temas estadísticos, en tema de posición de balón, en tema de llegadas. Tanto Courtois como Neto, eh, muy importantes en las atajadas a, por ejemplo, Benzema, Messi. La, la, la atajada del belga a, a Lionel es impresionante, cómo le adivina eh, lo, que, lo que quiere hacer. Y, y bueno, ya en el segundo tiempo, sobre todo luego de, de ese penal de Sergio Ramos, que a mi juicio... Eh, es un penal claro por, la, por cómo agarra la camiseta la englet al capitán Pero ya luego está la viveza del español de, de Sergio Ramos para, para dejarse caer y, y bueno, ya mirando el bar luego eh, el árbitro lo, lo confirma y, y luego de eso, Duber y Gonzalo, el Real Madrid se acomodó mucho en la cancha El Barcelona, como, como ha pasado en los últimos meses, años eh, el, el tramo final de los partidos no, no, no termina de, de acomodarse bien y, y bueno, un, eh, unos tres puntos demasiado importantes para el equipo de Zinedine Zidane, que en seis eh, visitas al Camp Nou todavía no sabe lo que es perder ante el
2: Barcelona. Bueno, ante la introducción ahí que hace, y por supuesto el análisis que hace Ricardo, eh, quiero decir que el inicio del partido fue realmente muy interesante, muy curioso, y con muchos matices que también deja la previa, al partido, porque el inicio es lo que sigue a la previa, o lo, lo primero que le sigue a la previa, y justamente se da un gol de Valverde ante el ante, la, ante un Modric suplente. Es toda una declaración de intenciones, luca Modric con 35 años y ya la aparición de Valverde en el tridente que lentamente se va rompiendo. Ya el Casemiro-Modric-Cross ahora tiene otro matiz, que es Federico Valverde, obviamente que va de la mano eh, a la edad, obviamente, de Modric, que ingresó en el segundo tiempo y cumplió una muy buena, muy buena participación. Y en el caso de Barcelona, que Ansu Fati y que Pedri estén por encima para efectuar un clásico de Griezmann y Dembélé, también es toda una declaración de intenciones de Cuman. Eh, a ver, me parece demasiado llamativo que Dembélé y Griezmann, que son los dos jugadores tal vez mejores pagos en la historia del Barcelona, no tengan participación directa en el compromiso más importante que tiene el Barcelona en la temporada, o uno de los más importantes que tiene la temporada. Entonces, a partir de allí, inició un partido matizado desde la previa con Valverde por encima de Modric, que obviamente Valverde ya venía jugando y ya viene jugando de gran manera en el equipo. Eh, y en el caso de Ansu Fati, que obviamente está proyectándose como una de las grandes figuras del futuro, sin ningún lugar a dudas. Y después, si sí, coincido con Ricardo, un primer tiempo muy parejo, donde Messi tuvo destellos espectaculares, jugando más como enganche, mientras que Real Madrid también cumplió una muy buena primera etapa. Eh, me parece que a pesar de que, de que a Cian se le castiga por demás, que no es un entrenador, que no es una estratega de élite, que simplemente por su recorrido como jugador está dirigiendo al Real Madrid y demás, además de los títulos marcados que ya están y quedarán siempre en el palmarés, me parece que se dio el lado más interventor de Zinedine Sidán, eh, sacando a Nacho cuando era necesario, poniendo a Vázquez y Vázquez cumpliéndole en todo el partido, empezando a taponar las subidas de Alba que eran... Lo más importante de Barcelona en el primer tiempo y que en el segundo tiempo no pudo descifrar ya con una ayuda también mayor de, de Asensio. Así que se vio un costado muy interventor de Sidán que habla a claras cuentas de lo buena estratega que es.
0: Coincido, la verdad es que incluso poner a Valverde por encima de, de Luca Modric eh, habla bien del DT y creo que en el, en, el, en el desarrollo de la jugada del gol creo que se vio claro de lo que quería hacer, Benzema a veces se tiraba un poco atrás, fue el que le, el que le abrió el camino a que Valverde eh, rompiera líneas y que finalmente marcara el gol. Pero a mí lo, lo, lo que más me llamó la atención y lo que me pareció más valorable dentro de este equipo es la, la capitanía y el liderazgo que tiene Sergio Ramos en la saga central del Barcelona. Más allá del penal que él mismo generó y que él mismo convirtió... Eh, y que incluso en la semana en Champions, eh, se, Rafael Barán se vio que, o quedó bastante expuesto por la, por la ausencia de, de Sergio Ramos. Creo que vimos, a mi entender, y por lo menos así también coincide, eh, France Football, la revista France Football que catalogó a Sergio Ramos como el mejor central de toda la historia. Creo que es algo que carece eh, el Barcelona, no tiene ese jugador eh, como Carles Puyol, como incluso hasta hace poco lo fue... Incluso Arturo Vidal, que por lo menos mostraba este, algo distinto. ¿no? Es un equipo, como, dice, eh, como, una, o como le dijo Mourinho a sus jugadores de Tottenham, que es un equipo lleno de, de, de nice guys, de, de chicos buenos. Creo que el Barcelona hoy en día es un equipo de chicos buenos y le hace falta ese jugador como Sergio Ramos, que, que, que digamos que, que mueva un poco las, eh, las riendas del equipo y, y que finalmente lo maneje.
1: Duber, el hueco que dejará Sergio Ramos cuando se oh, el Real Madrid será men. Yo creo que o igual, escuchen bien, igual o mayor que el que ha dejado Cristiano Ronaldo, que creo que todos podemos coincidir que el hueco que dejó el portugués ha sido enorme. ¿Por qué? Por lo que tú dices Duber, porque Sergio Ramos es un líder, es un muy buen defensa, eh, eh, es un motivador nato, entonces eh, creo que lo que hace Sergio Ramos cuando está en cancha en el Real, con el Real Madrid, dice mucho, y sobre todo cuando no está, cuando hay, eh, cuando está obligada por lesión o por sanción la ausencia de, de Sergio Ramos el Real Madrid lo siente mucho y viéndonos para ir probando yo, yo siempre he sido eh, como te digo yo, yo, yo alabo lo que hace Messi dentro de la cancha me parece un genio eh, no, no estoy descubriendo nada pero no me parece un capitán y, y, y eso es lo que le carece, es lo que carece eh, el FC Barcelona de un Carles Puyol, de un Arturo Vidal de un hasta eh, Xavi Hernández que hable, que motive, que grite, y, y, y por más que sea un genio, estas condiciones y estas cualidades no las tiene
0: Lionel. Messi. Y es que hoy los líderes del vestuario del Barcelona son Messi, Sergio Busquets, Gerard Piquet y Jordi Alba. De pronto Ter Stegen también viene un poco más, más, más atrás, pero no, no, no tiene ese jugador como Sergio Ramos que, que represente la identidad de, del equipo y que sea el que el que, bueno, el que el que bueno lidere en definitiva la, eh, al, al, a todos los jugadores.
2: Bueno, pero una cosa también es hablar y otra cosa es jugar, ¿no? Más allá de que las dos son importantes, a veces hay jugadores que reúnen las dos y otras veces uno tiene una y otro tiene otra. A veces hablar de más, ser líder, no indica que seas un buen futbolista. Eso también hay que saber separarlo. En el caso de Ramos, obviamente conjuga las dos. Por supuesto. Que es lo, eh, conjuga las dos y eso es lo más importante. Eh, quiero también destacar un poco a sergiño Dest, que jugó su primer clásico. Gran partido. Muy buen y siendo el, siendo el primer eh, futbolista estadounidense En disputar un clásico Me parece que lo ha hecho de grata manera A pesar de la derrota de su equipo Y me parece que va a ser realmente un lateral muy importante De cara al futuro Ya había mostrado cositas en Ajax Pero bueno, ahora ya en Barcelona el reto es superior Y seguramente se vaya potenciando De aquí al futuro Y en ese marco de jóvenes Creo que el duelo Valverde de Jong Se lo quedó Valverde Pero a, a, a ver, a pasos escandalosos Sí, 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 a pasos escandalosos. Y atención porque el uruguayo tiene que jugar contra Colombia en Barranquilla, eh, es uno de los futbolistas a seguir de aquí en más, y me parece que puede llegar a un estrellato incluso mayor del que ya tiene Valverde. Sí, no, no. De,
0: de Jong es un, muy, es un muy buen jugador, creo que todavía está incómodo, no sé... Eh, se superponen un poco entre él y Sergio Busquets Sergio Busquets es un jugador que ha estado acostumbrado A jugar en el Barcelona como único 5 del equipo Y él se siente incómodo Con De Jong de lado De Jong tampoco encuentra, encuentra su mejor momento Más allá de que, de que Kuman le ha dado más continuidad pero, pero sí, Valverde La verdad es que es un jugador De ida y vuelta eh,
2: tiene,
0: sí, tiene, tiene muy buenas coberturas eh, es, un, es un jugador Muy completo
1: eh, hablando sobre, sobre ese doble pivote eh, de John Busquets estaba leyendo hoy precisamente al maestro Ramón Besa, el director de deportes del periódico El País y, y él decía, en Barcelona en el equipo históricamente el doble pivote no ha funcionado y, y, eso, y eso puede dar un indicio de por qué eh, tanto Sergio Busquets como frankie de Jong están chocando tanto y ninguno a la hora de la verdad pesa, eh, más allá de algunos eh, apartes eh, muy específicos en el que De John brilla con un pase, Busquets igual, eh, creo que es, es algo que debe replantear el técnico holandés con ese 4-2-3-1 con el que está empezando, y otro apunte del partido antes de que, antes de que pasemos a otro tema. Eh, yo creo que ya la, el ciclo Marcelo en el Real Madrid cumplió, lo que está haciendo Ferland Mendy como lateral izquierdo, eh, tanto en defensa como en ataque, eh, creo que con el nivel, sobre todo, que está mostrando el gran lateral brasileño, uno de los mejores de la historia, creo que como Roberto Carlos, ya su ciclo cumplió y Fernando Mendy tiene que jugar siempre eh, cuando esté eh, al 100% de su condición física.
2: Y hablando de, cinco, de ciclos cumplidos, también, eh, a ver, a mí no me gusta retirar jugadores, ni mucho menos, pero la verdad que el rendimiento de Busquets es para pensar en que pronto también podría buscar nuevos aires. Porque Busquets es un eximio pasador, es uno de los mejores pasadores de la historia del Barcelona, pero su trabajo sin pelota se nota demasiado y eso repercute en total magnitud en el equipo.
0: Sí, la verdad es que fue un partido eh, que deja fortalecido al Real Madrid, creo que Kuman se trajo para, para, bueno, para dar ese revolcón en el vestuario, para cambiarle la cara al equipo... Pero no, no sé qué tan bien parado quede después de este, de este resultado. Falta mucha tela por cortar. Eh, la liga recién comienza. Pero creo que queda mucho mejor parado el Real Madrid después de esta victoria. Más allá de que incluso los dos o ninguno de los dos arrancó como líder de esta, en este clásico. Cosa que no sucedía desde el 2007, si no me equivoco. Eh, un sí. partido que creo que Messi termina marcando un hat-trick. Que mete gol el Ruth Van Nistelrooy también. Así que una liga un poco atípica en el comienzo pero Real Madrid por lo menos empieza a sentarse un poco más después de esta, de esta, de esta victoria y seguramente va a marcar un poco el, el destino de cada uno.
1: Y, por ejemplo, Barcelona con Koeman dejó puntos ante el Sevilla, perdió ante el Getafe, perdió ante el Real Madrid y se le viene esta semana la Juventus. Pueden ser cuatro partidos eh, al hilo, bueno, quitándolo de Fren Baroz. No,
0: correcto, era... porque son tres en Liga en las que no ha ganado.
1: Sí, tres así es contra el Juventus, que, que obviamente y lo hemos dicho muchísimo ya en este podcast de Pirlo todavía no arranca bien, empató este fin de semana frente a pero sí, sí
0: Cristiano Ronaldo, por, bueno porque dio una sí, vez más positivo exacto. de COVID
1: entonces eh, creo que puede dejar una eh, no ganarle a la Juventus, puede dejar a Coema muy muy tocado eh, muy temprano, porque apenas vamos a empezar el mes de noviembre y creo que, que el entrenador esté discutido eh, tan temprano eh, le va a dar muchísimo dolor a un Barcelona que institucionalmente está en las horas bajas porque se dice que eh, próximamente va a dimitir la junta directiva encabezada por José María Bartomeu entonces todo esto tiene algún reflejo también en lo deportivo sin ninguna duda eh, el Real Madrid está fortalecido si es verdad luego de, de dos derrotas eh, contra el eh, Cádiz y contra el Shakhtar eh, en este momento lidera la liga el Real la Real Sociedad entonces creo que si el Madrid juega con la intensidad con las ganas con la motivación y, 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 y con el eh, poderío ofensivo que tuvo frente al Barcelona, creo que poco a poco puede ir recuperando su nivel.
2: Cierro con Barcelona eh, una, ya una reflexión final, que es crisis institucional, saber que Messi se va a ir a fin de, de temporada, o sea, lidiar con eso durante toda esta temporada, en donde Messi seguramente se vaya del club, referentes históricos como Piqué y Busquets, que están en un rendimiento digamos, mediano tirando abajo, la aparición de quien debe ser la manija al futuro todavía no es consistente, Frenkie de Jong, y jugadores que se han pagado más de 150 millones de euros, como Coutinho, Dembélé y Griezmann, tienen un papel menor en el equipo. O sea, la situación de Barcelona no puede ser más caótica, eh, no, no puede caer más bajo realmente. Bueno, y tenemos que pasar eh, de Liga, nos vamos para
1: Inglaterra, la Premier League la mejor del mundo, con un Southampton 2-Everton 0. Estuvo James eh, Rodríguez como titular después de todos los rumores y de, de esa declaración de Carlo Ancelotti, donde no, no estaba muy seguro si el colombiano iba a empezar. Estuvo también Jerry Mina. Eh, y quiero preguntarle a Gonza, ¿cómo lo viste? ¿Y qué te parece, eh, de, luego del arranque tan bueno que tuvo el Everton, verse tan mal y que el Southampton haya hecho ver tan mal al
2: bueno, Southampton es uno de los equipos realmente más serios también, hay que decirlo, de la, de la Premier League. A pesar de que no tenga un nombre o un cartel determinante como el Big Six y como obviamente Everton, o hasta el mismo Wolverhampton en los últimos años, la verdad que el Southampton es uno de los equipos más serios apostando un entrenador alemán como hotel que también es uno de los técnicos dignos de la, de la vertiente y de la escuela alemana que actualmente está reinando en el fútbol eh, actual. Entonces me parece que eh, no era un rival sencillo, a priori en el papel tal vez por el desconocimiento de muchos creían que sí lo era, pero la verdad que no, eh, y me parece que tuvo bajas muy importantes el Everton, lo cual me hace pensar eh, que hay solamente un esquema o un sistema como tal, un modelo de juego y una idea, una propuesta eh, diseñada para 11 jugadores, y que cuando falta uno, entonces su reemplazo hace de, de, de caer al equipo, algo similar sucede en la selección Colombia. Es como que hay un 11 que está ideado para James Rodríguez para apoyarlo, para cubrirlo, para sacar sus mejores virtudes. Tanto Queiroz como Ancelotti lo proponen, así lo desean, y obviamente han sacado buenos resultados a partir de la figura de James. Pero cuando se le va una tecla, cuando pierden un elemento, entonces se desordena todo, eh, todo, todo, el, todo ese sistema. Pasó, por, por ejemplo, con Estefan Medina en Chile, y ahora pasa con Coleman en Everton. Es increíble que la baja de Coleman haya des, 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 desequilibrado tanto a, a Leverton. Y el y ataque también
0: lo sufrieron, porque Richardson claro, tampoco pudo estar por, por expulsión. Por
1: estar y, el partido, y el partido del reemplazante que fue Alex Iwobi fue insufrible. O sea, estuvo muy mal el nigeriano. Y, y, y Gonza, hablando de la, de la baja de Coleman, el que lo tuvo que reemplazar es el, el, el nuevo fichaje Godfrey, que es defensor central y tuvo que importarse como lateral derecho. Entonces, como bien lo dices... Eh, se notó un poco incómodo en esa posición y, y el Southampton llegó con muchísima fuerza en el ataque. Y, y bueno, ya lo dijo Duber, eh, al, al que hacía referencia también era a Richarlison, eh, y, y por lo menos cuando todos están desconectados, y sobre todo el colombiano, sobre todo James, que sí se le veía un poco tocado con esa lesión en el muslo, esa molestia en el muslo, eh, el Everton lo sufre y mucho.
2: No, y te deja pensar, insisto, es que el Everton es un equipo de 11 y que hay un 11 titular fijo, pero ante el mínimo cambio, la respuesta es diferente. Entonces eso será algo que deberá trabajar y corregir eh, Ancelotti y también lo traslado a la selección Colombia con Queiroz. Y es que eso tiene que ver
0: también con que es un equipo limitado, no, no es un equipo que, que tenga ¿Te muchísimo recambio. Y sí, es un equipo que no tiene muchísimo recambio en cada una de sus posiciones.
2: Yo creo porque... que es la, séptima, es la séptima mejor nómina de, después del b Six la mejor nómina es la del Everton, y creo que hasta tiene dos jugadores por puesto. El problema es que los titulares son muy titulares, y los suplentes, bueno, son los suplentes.
0: Y sí, también puede ser. Sí, puede ser, puede ser, y coincido, porque por ejemplo, eh, Ben Godfrey, que como dijo Ricardo, es central en Norwich City, jugaba como central, y cuando ingresó en el partido pasado, que ingresó también como lateral, demostró que o, o le, le pasó lo que le pasa a muchos jugadores cuando están muy acostumbrados a jugar en cierta posición porque su posición natural se te, se, o tendía a meterse a, a la posición a la que, en la que normalmente juega, es decir, en este caso cuando estaba en el lateral derecho se centralizaba muchísimo y dejaba muy descubierta ese, esa banda y le comía mucho la espalda, eso sucedió en el partido anterior con Everton eh, en este estuvo un poco más, más aplicado eh, y un poco más, digamos, mantuvo más su posición para justamente evitar eso pero como dice, como dice Gonzalo, los suplentes son los suplentes y, y, y bueno, esta vez lo, lo sufrió el Everton. Creo que James también eh, sufrió su, su desgaste físico, la molestia que tenía. En los últimos minutos estuvo deambulando un poco por, por, todo, el, por todo el campo y también golpeado porque bueno, ya, ya, ya el partido estaba un poco definido eh, con, con los dos goles de, de Southampton.
1: Pero muchachos, ojo, y no es una excusa, es que esto es la Premier League, la Premier League no es que tú porque hayas empezado cinco partidos, los primeros cinco partidos sin derrota, eh, jugando muy bien, haciendo goles, eh, significa que vas a ganarlo todo, o que te va a ir muy bien los 38 jornadas, no es así, eh, puede sonar un lugar común, pero es que eh, te vas a encontrar a menudo con equipos como, como el Southampton de, de, de Hassan Hotel, como lo dice Gonzalo, un equipo muy serio, eh, ordenado tácticamente, que ataca muy bien, y, y, y hay partidos en que va a ver, se va a ver mal el equipo, a menos de que te llames Liverpool de Georgian Club, que es una máquina, o que te llames Manchester City de Guardiola, que en este momento no está pasando por su mejor momento, pero que igual son equipos extremadamente eh, efectivos, extremadamente resultadistas, y no nos, no nos no, digamos mentiras, el Everton de Ancelotti, por más de que haya sumado a James por más que haya sumado a, a Alan, que se hizo un, un buen partido entre la derrota, a Ducuré, no lo es. El, el Everton, como, como por tener una buena nómina, no significa que sea entre las mejores y que no vaya a dejarse puntos. Sí lo va a hacer y, y equipos como el Southampton lo van a hacer ver mal. Y otra cosa, y, y me da mucho dolor decir esto porque pues, soy colombiano y siempre trato de, de, de resaltar a los míos, pero también tengo que decir, Jerry Mina, qué pena pero un defensa central no se le, no se le ficha, a un defensa central no se le compra por hacer goles, se le compra para defender, y Jerry Mina desde hace muchísimos años no, no está eh, en, su, en, su, en su línea como, como defensa central y es un
2: mar de, de imprecisiones y nervios en la defensa de Leroy. No, y aparte te deja, le deja la puerta abierta a que Holgate cuando regrese le gana el puesto con mucha facilidad. Yo creo que que en primera orden sí estaba Mina como titular de, de Ancelotti, pero la competencia interna, ya con Godfrey, ya cuando Holgate se recupere, me parece que Mina está perdiendo adeptos.
1: Total, total. Coincido, Gonzalo. Eh, si sigue con este nivel, por más goles que haga en pelota quieta, por más centros que le ponga James o Diñé y haga goles de cabeza, lo importante para un defensor central es precisamente defender, y, y, y no creo que... Eh, a Ancelotti le vaya a temblar la mano para sentar al colombiano. Y, y bueno, eh, seguimos en la Premier League, tenemos que hablar muy corto, muy corto porque el resultado hasta no los, no los permite. Manchester United 0, Chelsea 0, eh, no todos los 0 a 0 son aburridos, pero este yo creo que sí lo fue, y eh, una muy buena presentación del arquero senegalés Eduard Mendy, quien reemplazó al español Kepa. ¿Cómo lo viste, tú
0: bueno, como lo dijiste, un partido bastante, no necesariamente aburrido, pero bueno, obviamente el, los, los goles es lo que a veces le da la emoción a los partidos. Tácticamente fue un partido también muy, eh, un poco conservador de parte de ambos equipos. Lo más rescatable fue el debut de, de Edinson Cavani, también como lo mencionaste, que en la primera que tuvo, la primera pelota que tocó, eh, tuvo, tuvo un taco, un centro y, y casi, casi mete gol, casi marca gol. Y pienso que Manchester United y Chelsea son dos equipos que, justamente por lo que mencionábamos ahorita de, de, la, de la paridad de, de la Liga Premier, son dos equipos que esta vez pueden dar el... bueno, no las sorpresas. Es raro decir que Manchester United o Chelsea pueden dar la sorpresa y quedar campeones, porque bueno, venimos de, de una dualidad entre, entre el City y Liverpool, pero son dos equipos que pueden que pueden levantar el título este, este año, porque el Liverpool mantiene su, su misma base, es un equipo muy consistente, muy regular, tiene la, la baja de, de Virgil van Dijk, que seguramente se va a notar a lo largo de la temporada. Y, y Manchester City también viene, viene muy a los tumbos. Eh, Pep Guardiola todavía no encuentra, eh, no encuentra devolverle el ánimo, el ánimo a este equipo. Parece que de pronto sus jugadores, no, no sé si es que le perdieron un poco la confianza o, 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 dónde está, o dónde radica el problema de este equipo que también empató la semana frente a West Ham. Pero la verdad es que la Liga Premier está muy competitiva y, y bueno, veremos qué, qué nos depara. Hoy, hoy se cierra la jornada y, y todos los fines de semana vemos sorpresas, lindos goles. El Aston Villa, el, perdón, el, el, el Leeds United de, de Marcelo Bielsa este fin de semana, el viernes, que fue el, el equipo que abrió la fecha, también nos dejó eh, unos lindos goles con el triplete de Bamford. Así que la verdad es que hay muchísimo para analizar de, de esta Liga Premier.
2: Sobre Chelsea y Manchester United, dos equipos que tienen la nevera ya no saben qué comer.
0: Qué buena reflexión.
1: Muy buena. Eh, sí, sobre todo porque si nos vamos a la, a la tabla de posiciones, ambos equipos, tanto Chelsea en el, la novena posición, y Manchester United en la decimoquinta posición, muy lejos de, 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 ese, de esa parte alta de la tabla, aunque está muy temprano, todavía los equipos pueden enderezar su rumbo, y creo que tanto Chelsea como Manchester United lo harán, eh, complementando la tabla, ar, la tabla Arsenal está décimo, Tottenham eh, décimo primero, Manchester City en la, en la decimotercera posición, y, y bueno... Eh, como, como lo dicen ustedes, la Premier League está extremadamente competitiva. Creo que es algo que lo podíamos, eh, lo podíamos deducir cuando, cuando se empezaron a, a anunciar todos estos nuevos fichajes que llegan a la liga inglesa y también los grandes entrenadores que hay en la misma. Eh, bueno, Gonzalo, ¿qué más tenemos en Europa?
2: No, eh, hubo gol de Falcao otra vez, eh, que está teniendo un buen inicio goleador, verdaderamente Falcao en Galatasaray. Estuvo, está en de, estuvo en duda, ya no, porque en las últimas horas Fatih Terim confirmó que va a continuar como técnico de Galatasaray, pero es un ambiente bastante extraño el del equipo de Falcao, que tiene resultados muy justos, ya no es un equipo dominante en su país, con donde lo fue en los últimos 3-4 años, lo fue. Y bueno, y en ese marco, Falcao está teniendo participación goleadora, eh, raramente tuvo una expulsión que no es habitual, no es común en Falcao, pero insisto, es un galatasaray que obviamente es el club que más invierte de Turquía, quien tiene que sacar la cara a nivel internacional y obviamente dominar a nivel doméstico y no está sucediendo, por eso está en una encrucijada el tigre, con buenos rendimientos a nivel individual, pero a nivel institucional, a nivel de entrenador, a nivel de compañeros, no sé si sea el mejor contexto y eso obviamente también en clave de selección Colombia.
0: Sí, no, no sé si coincidan con, con este comentario, pero creo que fue una decisión muy acertada de Falcao, más allá de que de pronto al principio las lesiones no lo acompañaron. Eh, lógicamente también por, por su edad. Es un jugador veterano que, que bueno, está más cerca de, 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 dejar de, ser fútbol, de dejar de ser jugador de fútbol que otra cosa. Pero creo que fue una decisión acertada irse al, al Galatasaray porque es un equipo que no deja de ser competitivo en una liga que de pronto no lo es tanto. Y de alguna manera así él empieza a dosificar su... Su, su, su estado físico de pronto elegir mejor ciertas batallas y mantenerse vigente porque sigue marcando goles, cada vez que va a la selección sigue rindiendo, sigue siendo el capitán así más allá de que de pronto Queiroz no lo, no lo puso titular en los últimos dos partidos pero, pero es un jugador que, que digamos me parece que tomó una decisión muy acertada a, a, a irse al equipo de, de, de Galatasaray yo,
1: yo no, no, no es que no esté de acuerdo contigo Duber, pero por ejemplo te, te voy a plantear y a ti Gonzalo, Gonzalo también la misma inquietud luego del gol frente a Colombia, eh, con Colombia frente a Chile eh, de goleador, de estar ahí donde, donde, donde tiene que estar el 9 y este golazo que hizo con el Galatasaray bajándola de pecho con esa volea eh, que demuestran que todavía está vigente que todavía está en buen nivel y me voy a su equipo anterior, el Mónaco que este fin de semana fue goleado por, por el, el Olympique de Lyon 4-1 y, y que eh, con Nico Kovac no, no está demostrando ser un, un buen equipo pese a tener buenos nombres, les pregunto ¿Era, era tan, tan, tan malo, tan difícil, tan negativo que Falcao se hubiera quedado, por ejemplo, otra temporada en el equipo, eh, en el Mónaco? Eh, ¿Creen que todavía su nivel no puede demostrar para que ayude al equipo a, a recomponer un equipo que hace 3, 4 años fue campeón de la, de la Liga Francesa? No sé qué opinan, porque para mí, con lo que estoy viendo del Falcao de hoy en día, creo que Mónaco todavía podría dar una mano pese a su edad. Es que el fútbol no es de edad, muchachos. Miren a Zlatan Ibrahimovic, 39 años, haciendo goles por montones en el Milan, entonces por más de que tenga 35, 36 años falcado, mientras esté vigente mientras esté haciendo goles, creo que puede jugar donde sea.
2: Sí, Rich, pero ahí hay una cosa, el fútbol no es, no es de edad en el juego pero sí a veces es de edad en las direcciones deportivas de los clubes claro, y, obvio, ¿no? sí, sí, y justamente y justamente eso es lo que decidió Mónaco, desprenderse de jugadores veteranos que tenían. que fue el caso de Glick fue el caso de Falcao, el caso de Subasic, y apostar a jugadores jóvenes. Ellos han invertido una cantidad de dinero en futbolistas de 17, 18 años, incluso recuerdo un italiano, Pellegrini, que tenía 16 años y lo compraron en 30 millones de euros. Esas son apuestas bajo eh, perspectivas de dirección deportiva. Entonces Mónaco ya no es el lugar para Falcao. Igual sí coincido que el fútbol no tiene calendario, el juego, el jugador eh, definitivamente se va reinventando día a día, partido a partido, pero sí hay decisiones a nivel institucional y direcciones deportivas que van indicando factores de la edad.
0: Sí, a, a, a eso le sumo que el fútbol no solo tampoco se juega con, con la edad, sino también muchísimo y quizá en un porcentaje mucho más alto con la cabeza. Y Sé que no, estaba predi no estábamos predispuestos a hablar de esto, pero Caso puntual, se me viene a la cabeza eh, lo que hizo, por ejemplo, Edwin Cardona en el partido eh, de Copa Libertadores de Boca Juniors frente al Caracas. Un jugador que muchos decían que, es, que está en sobrepeso, que siempre ha jugado de, quizá un poco por encima de su, de su peso ideal. Pero lo, lo inteligente que es este jugador, la verdad, es que por lo menos yo quedé asombrado y, y deslumbrado positivamente con lo que hizo en este partido. Pero bueno, señores, eh, se nos está acabando el tiempo. Ha sido un placer... Eh, volver a compartir este espacio con ustedes, no olviden por favor seguirnos en nuestras redes sociales, compartir este tercer episodio de RGD Podcast y nada, muchísimas gracias, eh, gracias también a Mateo Bengochea por supuesto que siempre está eh, con nosotros, acompañándonos dándonos una mano con todos, trabajando en la producción de, de este programa y bueno, eh, últimos comentarios, Ricardo Gonzalo
1: eh, bueno, Uber, muchísimas gracias por eh, bueno por conducir de gran manera este este podcast que la verdad está eh, increíble. Estamos dando muchísimas opiniones, muchos argumentos. Estamos hablando de fútbol de la manera correcta eh, y creo que eh, para, el próximo, para el próximo podcast será igual, eh, siempre tendremos muchísimos temas de qué hablar eh, no nos dio mucho tiempo para hablar por ejemplo del gran momento de otros delanteros colombianos como lo son John Córdoba como es el mismo Duan Zapata, pero bueno ojalá eh, en, en una próxima edición de este podcast lo podamos
2: hacer un poco más eh, extendido Gonzalo Sí, un saludo para ustedes por supuesto gracias nuevamente por la invitación por estar eh... Allí a los oyentes y por supuesto Esta es una semana de, de Champions Semana de Copa Sudamericana Y por supuesto el fin de semana Nuevamente con las ligas, así que se vienen Nutridísimos los próximos episodios Que tengamos
0: Así es, nos reencontraremos En el cuarto episodio de RGT Podcast Muchísimas gracias No olviden compartir Y nos reencontramos chao chao